0: 现在您收听的是由云略学习圈出品的首档播客节目《妙语连珠》，我是麦琪。今天我们邀请到了罗亮老师来做客我们的节目，一起来聊一聊说话高手这个话题。罗亮老师先做个自我介绍吧
1: 。你好，麦琪，我是一个、呃、职业培训师啊，从事培训工作有专职的培训工作有十几年了吧，三年了、呃、主要是。给企业的管理人员啊、呃、做一些职业化管理方面的培训，当然也包括沟通课程这方面
0: 。据我了解呢，罗亮老师大概在很多大型的央企和很多行业的一线企业都提供过很多的职业素养和管理技能提升方面的培训，和我们今天的话题呢也很相关。在很多职场沟通方面呢，也有非常丰富的经验和成功案例。啊！再次欢迎罗亮老师来到我们的节目。然后我们今天的主题主要是说话高手黄渤的高情商表现，一直在刷新关于会说话的认知。那首先想请罗亮老师说说你对黄渤的印象怎么样？看过他的电影
1: 吗？看过，看过。呃，黄渤演的电影挺多的啊。最近好像我们还看了那个夺冠嘛，就是他扮演那个。呃，教教练然后、呃、扮演对扮演那个年年轻的教练，后来是，后来还有那个《我和我的祖国》，对吧？等等啊。啊对、嗯
0: ，夺冠里是演那个陈忠和，对吧
1: ？啊，对对啊，就是，呃，就没想到，就是说他他能把这个角色也能演好啊，这个是很难得
0: 啊。一开始人们对他的期望好像还挺高，然后就还怕他演不好呢。最后看完，您觉得他、嗯？演的这个陈忠和和现实里的陈忠和，嗯，接近吗
1: ？呃，这个我不太好说，因为现实中陈忠和我倒不太了解，但是我觉得他把那个呃情感拉捏的还是挺好的。对，看
0: 来罗、嗯、老师对黄渤还是有一定的了解的
1: 啊。呃，我平常其实看电影也少，但是黄渤因为演的比较多嘛，所以就可能每每次看电影之后就看到他演了
0: 。就是黄渤其实。长得不怎么帅啊，但是他的演技应该还算比较精湛吧
1: ？对，算是一个靠演技吃饭的演员吧。对
0: ，其实我们也看到过很多关于他的报道，包括一些视频里面对他的介绍，就是黄渤还是一位非常优秀的演员。除了他是一位非常优秀的演员呢，其实他在沟通方面也算是一个说话高手。嗯、因为我也看过有一位作者写过一本书，就是叫做。黄渤说话有道，是专门介绍黄渤的，在各种场合里面的高情商的沟通的表达的这样一个介绍，也可以说黄渤他还是一位很高情商的演员
1: 。对他好像参加了不少的一些综艺的节目啊，呃，被采访或者他自己作为主持人吧，啊，经常这个主持一些一些这个大型的活动啊，我我有注意到，对，是的。
0: 就是呃，给人的感觉好像是不管什么样的场合，面对什么样的问题，都都是能够游刃有余、迎刃而解的，然后也会给别人留留足面子，又不失自己那种风度，也是挺让人佩服的，对吧
1: ？因为，呃，我觉得黄渤他可能从他的演员的这个角色啊，有的时候。经常演一些囧事啊，还或者他就是包括呃他自己，我觉得好像从一般演员的这个条件来说不是太好，但是他却演出很多令人呃印象非常深刻的角色，那经常又能拿下一些大奖，所以很多主持人我发现、嗯、是的比较喜欢有时候挤对他呀，故意制造一点气氛呐、啊，就让他有点为难他在台上，但是、嗯、但是他好像都能够。处理的还挺好的，对。
0: 其实这让我们想起，就是在网上也流传了这么个段子啊，看大家有没有听过啊？就是，呃，有一次马云和黄渤在一个聚会上碰面了，然后马云呢、啊、随口就问了黄渤说：“嗯，黄渤，你觉得我长得怎么样？”然后你<笑>你知道黄渤是怎么说吗？怎么说啊？他说：“哎，太丑了。”你觉得黄渤这么回答怎么样？啊
1: ？太丑了，呃，马云向问黄渤是吧？马云问黄渤，黄渤直接回答说太丑了。马云，他其实我觉得人家怎么说他，他都不会有反应的吧？应该，或者说马云应该有足够的心理承受力来说他的长相吧
0: ？也无所谓别
1: 人怎么评价他，对吧？以马云这样一个公众人物来说，他自己长相他也他心里也清楚，人家早就在心理上。他的荣誉感啦、啊，他的这个各方面的地位，他早就已经超越了这个，所以我相信黄渤这样回答他，其实应该是对于这个马云来说啊，他其实更多的是，我现就是想刺激一个现场的气氛啊，我我我我是我是觉得，因为因为别人这样说，别气氛不敢这么说，对，但是他敢这样说啊，就说明想想制造一种现场气氛了、啊，应该是啊
0: ，其实马云也是想。跟他，嗯，融洽这样一个很好的气氛，然后以后有更好的合作呗，是吧？对
1: 对对
0: 。黄渤他应该是已经已经了解了这个马云，他当时的心里是怎么想的？然后呢？那那,那你你想，您能想得到马云后来是怎么回应他的吗
1: ？马云怎么回的呢？啊
0: ？他马云问他说：“你觉得我长得怎么样？”然后黄渤就说他嗯很丑。那你觉得马云会怎么回应他呢？马云他就说：“嗨，咱们俩差不多，走呗。<笑>”所以就是在旁边的很多人都呃捧腹大笑起来了，就是现场一下氛围就变得特别好了，然后显得双方好像十分默契这样
1: 。这个例子啊，说明呢，就是一些名人啊，他其实呢，名人一个是不特别有钱，一个特别有名。那么他们在一起的时候聊天吧，他其实是要。呃、啊，通过自嘲的方式，或者是互互相互嘲的方式，其实是拉近拉近和那个听众之间的距离。如果他们俩高高在上，一个是一个是名人，对吧？一个是特别有钱的首富，那他们两个聊天，我觉得就啊、呃，一般的观众可能就觉得跟他们心理距离挺远的。但是通过互嘲呢，啊，互相互相你怼我一下，我怼你一下，对,对,对，哎。应该是很快的就拉近了，他那我觉得是应该是个公众场合的一个聊天吧，所以他就会拉近的和这个观众之间的一个距离吧，可要达到这样一个目的啊
0: 。其实他们彼此也是给现场观众，都想给给现场观众留下一个自己非常美好的那种印象吧，所以呢又融洽了气氛，又让在场的其他人又觉得很开心，那其实何乐而不为呢，对吧
1: ？我记得有有一次。呃，好像是金马奖吧，嗯、呃，另外一个女主持就是、嗯、我。我今天你看我我五年没来了，都你看我今天来我穿的这么盛装，好像你看下面在座的啊、呃，像腾龙大哥呀、梁朝伟呀，还有刘德华呀，他们穿的也都是盛装。那为什么你今天就穿的随便呢？因为那天好像黄渤也是穿的有点有点。就是说，他其实也是挺打扮了一番，但是看起来就不太像正装。就他说你这衣服有点像嗯嗯像睡衣，意思说你这么穿的这么随便呢？啊，那个这个呢？哦、对，他、就是、说他穿的好像是
0: 说睡衣
1: 。哎、呃，对，但但是那位女主持呢？呃，他就故意拿这个话来刺激看黄看这个黄渤怎么回答的。但是黄渤就说呢，啊、嗯。呃你对呀、啊，对啊，你看他们来都是做客，我呢起码我都已经经常在这，都是我就在自己家里面，因为你五年没来了，这五年我我一直在这，你看，所以呢，在家里还不就穿着穿着就随意一点了啊，就穿着随意一点嘛，就是说你看他他他这里呢，我觉得这个例子，我就觉得也是一个非常呃非常巧妙的一个回答吧啊。你觉得呢
0: ？想起您说这个事儿，这个应该就是那个郑玉玲吧？那个郑玉玲当时她就是，她是说她五年都没有来金马奖了，所以她这一次来会就是特别的正式。然后呢，她穿的很盛装，然后就是女女士穿那种非常高档的那种礼服。但是他就觉得呢，就是黄渤穿的这个样子呢，其实黄渤也不是穿的，也不是说穿的真的就是睡衣，只是他穿的那个衣服的样式很像男士在家里面穿的那种睡衣，也有点那种断面的做的那那种面料的那种衣服吧。但是他前面是一个很大的 V 字领的那种衣服，然后呢就说你怎么穿睡衣来了？然后其实一般在那种。颁奖的时候，两个嘉宾都要互相调侃一下吧，所以他也是觉得一下没找到什么好调侃的地方，所以就就拿这一点来调侃黄渤一下，看黄渤是怎么应对吧。但是我觉得黄渤还是挺聪明机智的，说我都是在自己家里，你管我穿什么了？我穿什么都是有道理啊，我在自己家里穿睡衣都是有道理的。而且呢，呃，就是说另外一个也透露出来说，你看。这五年我都在金马奖，然后呢，我这就是我的主场啊，我有我有很大的这个主动权和发言权啊。他无形当中，我觉得是虽然是很调侃、很幽默的这种说话口风，但是呢，他去展现了他自己那种自信啊。您觉得呢？对
1: ，他这个里面他展现了自信。那我觉得呢，这里面还有一个规律啊，就是说，其实这个主持人呢。嗯他这样问呢，其实我觉得就相当于是给对方挖了一个坑嘛。呃，这个坑就是说，你看我呢今天穿盛装，呃，来的这些嘉宾呢也穿的是盛装，那你为什么就穿的这么随便？你看这里面就有个坑。你如果想证明自己呢穿的是对的，那通常的逻辑就是说，通常论证的逻辑一般会说，你你们穿的不对，我穿的对。但是黄渤的情商告诉他呢，他他这样说，他就说你们是对的，但我。但是呢，我也是对的，就是这话是这样说，就是说我不否定你们，但是呢，我也不否定自己啊。比如说你们来做客，你们当然要穿的盛装一点了。我呢，在自己家里一样的，所以呢，我穿的随便，我也是对的。就是我既不否定你，但是呢，我也不否定我自己。你看到没有啊、嗯？很多人、啊、很多人有的时候说话比较容易进入这样一个怪圈，就是说为了证明自己是对的，先要先证明你是错的。啊，这样的话通常就令到对方很难堪嘛。但我觉得黄黄渤就是说，他给对方也是留足了面子。他不光是给主持人、对手留足面子，而且给给那个台下的这些呃这些知名演员也都留足了面子啊。我觉得这就是他一个非常巧妙的
0: ，他既给别人留了面子，然后呢又展现了自己的那种嗯、呃、自信心，然后就是把自己那个主动权抓的牢牢的在自己的手里。那您刚才说这个，呃，就是这个坑啊，就想起二零一四年的时候，他的一部电影大卖，您知道吗？就叫那个《心花怒放》，就是人们常说“人怕出名猪怕壮”嘛。他就是在二零一四年那个电影大卖的时候、啊，就一下就就火了嘛。这个电影二零一四年九月底上映的，当时是这个宁浩执导的，黄渤呀、徐峥都是主演，里面还有一些。嗯，其他的非常知名的一些女演员啊，然后讲述的就是一个遭遇情感危机的个耿浩，就是这个黄渤演的，他陷入了难以自拔的痛苦之中。他的好基友好意，就是徐峥演的，为了帮助他摆脱痛苦呢，他就带着耿浩开始了一段非常搞笑疯狂的这个烈焰之旅。电影上映以后，第一周票房就超过了六个亿，然后。啊他也就是最后总票房呢，达到了十一点六个亿，他就是呃当时就登上了二零一四年这个国产电影的榜首，就是应该算是当时呃什么人在囧途啊西游降魔篇之后的第三名了、啊，所以他一下就火了，一下就火了。然后呢，这个、时候媒体记者就给他挖了个坑，就问他说：“你这个心花怒放这个大卖了？”那你是不是要取代葛优成为喜剧之王呀？看这个坑够不够大、啊？这坑特别大。黄、啊、渤的回答是什么样子呢？你知道吗？
1: 啊、他肯定不能说我取代什么葛优之类的话。那他具体怎么说的呢
0: ？他说这个时代不会阻止你自己闪耀，但是你也覆盖不了任何人的光辉，因为人家曾经是开天辟地的，在中国电影那样的时候，人家是创时代的电影人。他说的就是葛优啦，就是这个喜剧葛优是一个创时代的人物，在中国喜剧界。然后呢，他说我们只是继续前行的一些晚辈，对这个吧，我们不敢造次。所以有的时候呢，我觉得就是所谓的高情商的夸奖呢，都很表面了。但是黄渤的魅力就在于他特别的宽容，然后特别的坦诚。然后让人就觉得他是一个特别有趣的灵魂。您觉得他刚才这一番话，呃，您有什么评价
1: ？说的有点文，应该是应该是那个当众的一一个正式的发言吧，我估计
0: 。对对对，应该就是当时在他的电影大卖以后的一个新闻发布会上面的一个回应。这这
1: 肯定是一个坑啊！就是说，呃，你你现在某某，你是不是超过了某某某？我觉得这种问话，他肯定就是坑你。你怎么回答超过了？你说超过了，那是对前人的不公；你说没超过，那是对自己的不公。所以呢，他的回答说，啊、呃，任何时代都都不能，那刚刚说的就是不能挡住什么谁的光辉。我觉得他大概想表达的意思就是说，呃。每个人都有每个时代都有每个时代的这个优秀者。另外一个呢，就是啊前任的光辉呢，谁也遮挡不了啊。就是说、嗯，他其实就是说，也回到我前面说的那句话，我觉得就是说，他既没有否定自己，也没有否定他人，或者反过来也可以这样说，他既把别人给赞美了一同，他也顺势把自己给赞美了一同。啊，这样大家都可以接受，他就避免掉到那个。的那个坑，就是
0: 说避免那种有的人说话就喜欢把别人给踩下去，有人把自己给抬起来那种的，那就是低情商了。像他这种呢，就是纯纯正正的高情商，而且他这个回答甚至有人说是教科书级的这个表达，非常的就是到位
1: 。呃，有一次他接受那个鲁豫采访嘛，鲁豫就问他，哎，你你听说你最近很火呀，对吧？他、啊、说他到了法国嘛？说、嗯、哎他，他上来就问他，他说最近听说你很火呀。然后你看啊，你看这个，听说你最近很火。好，你看这个，其实怎么接这个话呢？啊，他就你说他要是接我火，那显得很骄傲；如果说我不火，好像又个事实不符合。所以这个似乎也是一个两难的回答。所以，你猜他怎么说啊？他说火呀。你看我现在都能上《古玉有约》了，我能不火吗
0: ？啊、哦，这个回答太高了
1: 。就是说，叫做既不否定自己，也不否定他人，是反过来说借肯定自己。其实，其实呃是把这个对方给捧了一下啊，这样听话那就发话的人或听话的人，他们听着也高兴，对吧？这是不是也是一种一种情商呢？啊，对。所谓的对他
0: 就是说，先把别人给先给夸上天了。该夸别人的时候呢，就一定要夸，而且选择的最合适的时机去夸，这样无形当中呢，就是咱们大家都好
1: 。我发现这里面有个规律啊，那个麦琪，你有没有注意到？其实所谓高情商的对话呢，嗯，呃、我感觉就是说，就是说不要另，就首先呢，就是说呃，保护好自己。就是说，你不要给自己，就是没有谁愿意自己给自己往坑里钻嘛。就是首先，呃，如果别人对你有一些不好的言论，对吧？你你自己往坑里跳，这是第一个。呃，就是首先保护好自己。第二呢，就是呃，你的回答呢，好像总是能够令对令到对方还挺开心的啊。就是令到对方在情绪上啊，就是挺有满足感的。我刚我们刚刚好像这几个例子就有这么一个共同的这样的一种感觉，你觉得呢，麦琪
0: ？对，就是他在最合适的时候，呃、嗯，用用最适合的方法去该夸别人就夸别人，该恭该恭维就恭维，然后呢，该委婉一些的呢就委婉一些的。当然他有的时候也是也是很直接的，也是会很直接的去说的。啊、高
1: 情商就是不把话说绝了。然后有包容心，给对方留足面子
0: 。所以其实他这种表达里面，我们如果从很多个角度去分析的话，也应该都是可以找到他这种高情商的表现背后的那些玄机的。其实人们很多人都在说他高情商，但是我们仔细想一想，其实就是他说的，不把话说死了，然后呢，不要给别人多留一些余地。这样的话呢，其实也就是，呃，关键是，在这这个过程里面呢，去让别人看到了他的那种宽容，他那种坦诚，然后他是一个非常真诚的人。在职场上，嗯、其实我们说、嗯，就是我们职场上做沟通，呃，您觉得职场上的沟通是不是情商也是很重要的呢
1: ？那当然了，这个情商不光是这个明星的专利，对吧？啊、呃，他更是。我作为在在职场奋斗的每一个同事，呃，都都要自我要求、自我训练的一个一个内容，尤其是做那个管理者和领导者的，面对下属，对吧？啊、呃，你的这样一句话，啊、呃，这个说出去，啊、呃，能够制造一个什么样的一个团队氛围？啊、呃，啊、呃，这个你的下属能不能有效的，啊、呃、这个跟随你？其实。无形之间都跟我们每天的说话有关呢
0: 。就是日本有一个文学家叫大宅壮一，他也说过一句话，就是啊，他说一个人的脸就是一张履历表啊。那从某种意义上，也就是说我们在职场里面，可能我们每个人，比如说我们大学毕业以后，我们拿着我们的这个高学历、高学位，然后我们过往优秀的这个工作经验。然后我们就觉得我们应该是职场里面叱咤风云的人物了，但有的时候为什么反而高学历的人在职场里却混不好呢？其实就是因为我们这张脸，因为我们时不时的都把脸就把情绪写在脸上了。所以从某种意义上说呢，其实一个人有一张会说话的嘴，然后是很高情商的这种表达高手呢，其实在职场里呢才能才能走得更长远、更稳吧。
1: 那个不是有说，如果你高智商，如果你高智商又高情商，你肯定是春风得意。如果你高智商低情商，那你可能就，啊、呃，这个，可能没有人会重用你啊，对吧？你有智商没情商，那领导领导怎么可能会会重用你呢？但反过来，如果你是，啊、呃，你就算你智商低一点，啊，但是你情商高，哎，有说不定有的领导他也会用你。但如果你既低情商又低智商，那当然那就很难很难在职场中混了，对吧？啊，你你总得有一头
0: 低智商、低情商的人，恐怕还连职场都进不了吧？招聘那一关就过不了了
1: 。对对对，所以呃还有一个还还有一个就是情商、这个、这个智商吧，其实到了一定年龄以后呢，相对就比较稳定了啊，所以你们很少听别人说这个谁的智商比那个高，嗯、谁都不比谁更聪明。啊，都差不多，啊，智商经过一定的教育水平以后呢，就是说都都都相差不多。但情商呢，他后天是可以培养和训练的，这一点是一个好消息，我觉得是，就是情商他是可以培养的，也可以被自我要、嗯、自我训练出来的。啊，有些人经过职场锻炼以后，他变得他开始不太会说话，他慢慢变得会说话呀，他变得懂更懂得人情世故，更懂得去啊领悟领导的意图。啊，更好的跟同事们团结，那他可能在企业里面，他就可能能够更有机会获得更好的这个发展机会嘛
0: 。很多这个会说话的人，我们就说他是高情商的这个说话高手吧。其实高手其实并不是简单的在用力的说话，用嘴说话，也其实也不是说人们说的用他的智商在说话，其实是。他在对着别人的大脑在说话，就是他能够真正的读懂对方的心思。就像我们前面举的黄渤的很多例子，他已经读懂了对方的心思，嗯、对方想听什么、嗯，然后呢，他就说对方喜欢想听的那个话，所以就会让对方觉得很舒服，自己也会很舒服
1: 。一个高情商的人不仅了解自己自我的情绪，同时能够识别他人的情绪，并能够很好的有效引导对方的情绪。嗯是这样的，就是说你有没有察觉和察觉对方的情绪，这是一个非常重要的环节。你所谓对着对方的大脑说，其实就是说我知道对方的情绪，我也知道他想要什么，所以我才会这样说，对吗？啊，很多人，嗯，很多人别说是察觉对方的情绪，就是自己处在什么情绪都不自觉，那怎么可能去有效的去跟对方？沟通呢
0: ？罗老师，您能不能用一句用一句话来概括，到底什么样的人是说话高手
1: ？我觉得就是能够令到对方开心啊，自己也不也能够开心的。啊。我觉得这个可能就把、啊、这个话说到恰如其分吧。
0: 就是什么时候，什么时候该夸别人，什么时候该恭维，什么时候该婉转一点，什么时候应该直接说，甚至直接怼回去，针对不同的人选择不同的方式吧
1: ，是吧？其实，如果从黄渤的这例子来看，总体上来说，他还是就是善于恭维啊，然后呢，这个也懂得自我尊重，然后也懂得自我维护，但是在维护自己的同时呢？但是他也在照顾大多数人，包括对方的感受。我觉得是这样的，他没有恶意的、嗯，就是从来没有见到他说话令到对方难堪，呃，令到对方难受，啊，把对方逼到绝境，从来就没有听到他这样去说话过。嗯，他通常都会，令到对方听起来挺开心，很舒服，啊，听起来也很舒服的。怼，但就算是怼了对方，但是怼的过程中间呢，又夹杂着对对方的一个褒义在里面啊，这是我我这是我我的一个感受啊，对，很难用一句话概括，但
0: 是总的感受就是这样。给别人留足面子，然后呢又不失自己的面子、嗯，让对方舒服，自己同时也舒服，就找到了那个最佳的平衡点。黄渤作为一个明星，他都去研究这种沟通的心理学。啊、呃，在各种场合游刃有余。其实，在职场里面，我们也应该去像黄渤一样去，呃，学会高情商的说话，也是成为我们在职场里面，呃，就可以游刃有余的去工作的一种不可或缺的能力吧。所以，这方面我们很多人还是需要持续的去加以训练的
1: 。这个都是确实有一定的方法了，在职场中相对还是。还是要要简单一些的啊
0: 。那对于我们今天这个话题，呃，罗老师，您还有什么给我们职场人一些建议吗
1: ？觉得说话呀、表达呀，呃，应该是一个人一辈子都要持续修炼的事情。对，因为人的在职场中，嗯、呃，角色会不断的去变化的。啊，你可能从一个实习生，呃，到到一个这个基层的正式员工，然后到一个主管，后来慢慢晋升为经理，到总经理，对吧？你的角色不断的发生变化，然后呢，你面对的这个场景呢，比如说你可能是简单的上下级沟通啊，到一定级别以后呢，可能有同事之间的沟通啊，横向之间的交流啊，有的时候呢，场景。你可能是一对一的沟通，又变成在会议上沟通啊，或者是当众的讲话呀，甚至要面对客户的沟通啊，所以他的场景呢在不断的发生变化。那么这个表达呢，所以他的每个场景的的目的要求呃不一样，所以在职场中间呢，实际上他都是要不断的去学习和训练，呃，以掌握最佳的这种表达方式和沟通方式，才能够提高我们在职场的沟通的效能和效率吧。
0: 对，就是要持续的去学习我们在职场当中可能面对的各种沟通场景的啊、呃、这样一些问题的化解啊、呃，其实我们的妙语连珠也会啊、呃、经常和大家分享一下职职场里面各种沟通场景的这样一些呃沟通的方法的，所以呢，我们以后呢也会邀请罗老师来和大家继续分享。然后今天的我们的节目的时间呢就差不多了，也说了很多了，非常感谢罗老师参与我们今天的节目。那么今天的节目我们就到这里吧。嗯、
1: 好，嗯，谢谢麦琪的邀请
0: 。好，那么我们下期再见啦。